0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子兵播讲。第二十二集。我们去美塞格里斯那边散步时，一走进田野，就再也离不开田野了。风好像通过一条无形的小路，无时无刻不把田野吹遍。我觉得。风是贡布雷独有的神仙。每年我们一到贡布雷，为了切实感受一下我却已身临其地，我总要登高去寻觅风的足迹。他在泥沟里跑着，叫我跟在后面追赶。在梅塞格里斯那边，在那片骨溜溜的几十里都不见沟壑的平原上，风总是在人们的身边吹拂。我听说斯文小姐经常去朗氏住几天，虽然离这儿有几十里之遥，由于中间没有阻隔，距离也就相对的缩短了。炎热的下午，我看到那同一股清风从极目处吹来，把远方的麦梢压弯，然后像起伏的波浪，驰遍辽阔的田野，接着。他暖暖乎乎的，悄声细语的，伏到我脚下的野草丛中。我与他共有的这一片平原，仿佛使我们更接近，把我们连接在一起。我当时想，这股清风曾从他的身边吹过，风的悄声细语传来了他的某些消息，只是我听不懂罢了。所以，风吹拂过我的跟前时，我拥抱了它。左边有一个村庄，叫上比奥村，本堂神府称它为义教庄。右边，在一片麦田的上面，遥遥可见圣安德烈教堂的两座钟楼，雕琢得很精致，颇有乡土风味它们也跟麦穗似的，尖尖翘翘，瓦片蜂窝般的一格格紧扣成行，像正在变黄的麦粒。苹果树的树叶长得与其他果树不同，一般人不会认错。在绿叶的衬托下，枝头间距对称地绽开一团团宽瓣的白缎子般发亮的花朵，或者。半悬着一簇簇羞红的欲开还闭的蓓蕾。在梅塞格里斯那边，我第一次注意到苹果树在阳光明媚的大地留下圆圆的树荫，夕阳在树叶下面斜投下一丝丝金线。我看到父亲用手杖截断那丝丝金线，而他们宁折不弯。有时。下午的天空中出现苍白的月亮，像一朵白云在悄悄地运行，没有光泽，好比没有登台的女演员穿着平时的服装，不是声张的悄悄坐在剧场里看同行的演出，但愿不引人注意。我喜欢在画上，在书中见到月亮的形象。但是当年我所欣赏的那些艺术作品，与今天我觉得把月亮描绘得很美，甚至都认不出那是月亮的艺术作品，有多大的不同啊！至少在早年，在布洛克打开我的眼界，使我的思维更倾向于纤细的和谐之前，是这样的。那些作品，例如森迪娜的某部小说，格莱尔的某幅风景画。把月亮描绘成清晰的悬挂在天空的一弯银联，诸如此类的作品，同我自己心目中的印象一样的稚拙粗俗。我外祖母的两位妹妹见到我喜欢这类作品就很生气，他们认为给孩子们看的作品，孩子们看后由衷地表现出欣赏趣味的作品，应该是一个人成年之后仍探赏不已的作品。在他们的心目中，美学价值一定是同具体的物质一样，眼睛一看便能感受到它的存在，不必在内心经过一些等价物的耳濡目染，慢慢酝酿成熟。范德伊先生在蒙舒凡的住宅面临一潭深涧，背靠灌木丛生的山坡，就在去梅塞格里斯那边的路上。所以，我们常在散步时遇到他的女儿驾驶一辆轻便货车，飞快的从我们身边驶过。近年来，我们见他已经不再独来独往，总有一位年纪比他大的女友陪伴着他。那人在这一带名声不好，后来搬到孟书坟定居。大家都说。范德意先生准是被那女人的甜言蜜语迷住了心窍，才又听不到人家背后的议论。他平时听到一句不得体的话，都会面红耳赤的。如今居然允许自己的女儿跟那样的女人在家里出出进进，还说那女人不平凡，感情丰富，在音乐方面更有不同寻常的才情。可惜他过去没有得到发挥。他可能明明知道那女人并不关心他女儿的音乐修养，而是教唆他干别的事。范德义先生倒真是这么说过。事实上，一个人凡同谁有过肉体上的关系，总能使那个人的亲属对他或他的精神品质产生由衷的钦佩。肉体之爱尽管受到那样不公正的诋毁。却能迫使每一个落入情网的人，把内心的善良和献身精神表现得淋漓尽致，让他或他的亲朋好友感到光彩夺目。贝斯比埃大夫多亏他的那副大脑门和那两条浓眉，可以随心所欲地扮演坏蛋，但他的模样却根本不像，所以不会有损于他作为大好人的不可动摇。但名不副实的声誉，他用粗鲁的语气说了下面这番话，巧妙的把本堂神父和大伙逗得笑出了眼泪。感情，据说这娘们儿跟她的朋友反得意小姐在搞音乐，看来真让您感到意外。我反正不知底细，昨天那个当爸爸的还跟我这么说呢。怎么说？那丫头爱好音乐没错，我不赞成压抑孩子的艺术天分。显然，反德意也不赞成。况且他自己还跟他女儿的女朋友一起玩音乐呢。哼，天晓得，他们家成了音乐窝了。你们笑什么呀？只是那帮人音乐玩得太过分。那天我在公墓附近遇到反德意老先生，他腿力不济，都站不稳了。那一阵，我们发现范德义先生遇到熟人便躲，只要远远儿的瞅见熟人，他就绕道走开。几个月里，他明显的老了许多，愁眉苦脸。凡跟他女儿的幸福没有直接关系的事，他一概无心过问。他经常整天整天的徘徊在亡妻的坟前，显而易见，他内心痛苦的要死。谁都不难推测，他对于流言蜚语并非一无所闻，他全都知道，还甚至相信这是事实。对于一般人来说，无论他的德操有多么高洁，遇到纠缠不清的情况，也许只能安之若泰地同他一向深恶痛绝的劣迹朝夕相处。因为他无法识破那些披着伪装的劣迹，因为他们都是以特殊的形式出现在他的眼前的，他感到难受，却又无法判定。例如某天晚上，他耳闻一些莫名其妙的话，目睹一些难以理解的举动，而说这些话、做这些举动的人，偏偏是他有种种理由应予以爱怜的人，但是要逆来顺受。出于一般人错误地认为，唯独吉普赛人才有的那种处境，对于像凡德意先生这样的人来说，会比别人更感到痛苦的多。癖好是自然天性在孩子身上诱发出来的东西，有时甚至只需调和父母的德操，就像调和孩子的眼睛的颜色那样，便能诱发出一种癖好来。而每当这种癖好需要必不可少的场合和起码的安全时，就会出现吉普赛人那样的处境。不过，范德伊先生或许对他女儿的行为有所了解，他对于女儿的宠爱却并不因此而稍减。事实钻不进我们的信念的领域，既不会产生信念，也不会摧毁信念。他们尽管持之以恒地驳斥我们的信念，却不能动摇我们人的信念。倘若谁家连续遭难、疾病、灾祸不断降临，也绝不会使这家人怀疑上帝的仁慈和医生的高明。但是，当范德伊先生以一般人的观点，从名声的角度为自己和自己的女儿着想时，当他力图使自己同女儿一起跻身于受到普遍尊敬的人们的行列，他就不免有社会成见，同贡布雷最敌视他的居民所报的成见毫无二致。他发觉自己已经同女儿一起沉沦到最为人不耻的末流，于是他的举止近来变得自卑谦恭。见到谁都像从下贱之处仰慕高高在上的贵人，尽管有人过去比他卑下的多，而且他还表现出一种竭力高攀的倾向，这是一切落魄的人必然会有的一种机械反应。有一天，我们正同斯万先生在贡布雷镇上的一条街上走着。从另一条街上出来的反德意先生，猛不妨同我们迎面遇上，他不及躲避，斯万先生便同他聊了好久。斯万先生是那种见过世面的上流人，言谈举止透出体恤下情的仁慈。他不仅能把自己的道德偏见通通消除，还能从别人蒙羞的处境中找到可以宽恕的理由。这种宽恕的表示。他自己比受贿者更感到难能可贵，从而他的自尊心受到极大的满足。过去他从未同范德意先生交谈过，今天他在向我们告辞之前，居然问范德意先生能不能让他的女儿去当松威尔玩玩。这样的邀请在两年前肯定会使范德意先生大为恼怒的，可是今天他却为之感激涕零。并由此而认定自己受之有愧，切不可不知深浅的接受。他觉得斯万先生对他女儿如此厚道，他本身就是对他的一种体面的、亲切的支持。他想，或许不趁机利用为好，心领他的好意，岂不更美吗？他多风雅啊！斯万向我们告辞之后，他连声叹道。那口气就像伶俐漂亮的平民女子对一位公爵夫人的风度佩服得五体投地似的。尽管公爵夫人又老又丑，她却打心眼里仰慕。范德义先生也怀有同样的激动。他多风雅，可惜他同一个门不当户不对的女人结了婚，真令人心痛。当时。最真挚的人，言谈中也不免掺杂许多虚情假意。跟这个人说话的时候，总把对他的看法忘得一干二净。等他一走，又赶紧对他品头论足。我的长辈们同范德义先生一起惋惜斯万的婚姻不当，说他背离原则，不合规矩。他们甚至同范德意先生一起提到了那些原则和规矩，以表示他们跟他一样都是规矩人。显然，言下之意认为范德意先生家倒从没有类似的越规行径。范德意先生没有让他的女儿上斯万家去玩，倒是斯万先生因此而感到遗憾。因为每当他遇到反德意先生临分手时，总要问问某一位也姓反德意人的近况，他认为那人准是反德意先生的本家。临了，他还总不忘记问一句要紧话：什么时候反德意先生准备带他的千金光临当松威尔？由于去梅塞格里斯那边散步是我们到贡布雷镇外散步的两条路线中较短的一条路线，所以我们总在天气变化不定的日子才去。于是，梅塞格里斯那边的天气经常是潮湿的，而我们的眼光也始终盯住卢森维尔森林中的那片空地。森林里枝繁叶茂，必要时我们可以去避雨。经常是太阳藏在一片云彩的后面，云彩使太阳的脸庞改变模样，太阳又把云彩的边缘抹上黄色。田野虽依然明亮，但没有光彩，草木生灵似乎都悬在半空。卢森维尔那边的小村落，在天边精致而细密地刻下一幅鳞次栉比的白色屋脊的浮雕。一阵清风惊起一只乌鸦，它扑扑地飞到远处，又重新落下。远处白垩垩的天空把树林衬托得更加清幽，像老式房子里点缀壁炉的釉砖，蓝得发亮。有时候，眼镜铺橱窗里的晴雨表所预告的那场雨终于开始落下，雨点像列队飞翔的候鸟。密集成行的自天而降，他们彼此紧挨着，在迅速的飞驰中没有一滴离队，每一滴雨水都不仅各守其位，还带动着后面的雨点紧紧的跟上。天色顿时像飞过一群春燕似的暗了下来。我们跑到林中去避雨。阵雨过后，偶尔还掉下几滴懒洋洋、慢吞吞的雨点。我们也顾不得了，只管走出树林，因为那种雨点只在树叶间嬉戏，地上几乎已经干了，而树上倒还有不止一颗两点在叶脉间追逐，或者挂在叶尖上休息，迎着阳光闪烁，冷不防的从它停歇的枝头落下，滴到我们的脸上。我们还经常慌慌张张地跑到圣安德烈教堂的门廊下，同圣徒和长老们的石雕塑像在一起避雨。那座教堂的法国风味多浓烈呀！门上的圣徒、国王、骑士、个人手执一支百合花，或参加婚礼，或出席葬礼，都惟妙惟肖地表现出在弗朗索瓦斯心中他们所应有的那种神情。当年的雕塑师还刻画了亚里士多德和维吉尔作品中的故事场面，但是手法上却与弗朗索瓦斯在厨房里随口提到的圣路易往事的语气相仿。听他的语气，好似他本人认识圣路易，对他的为人了如指掌，而且一般来说提到他，总是为了把他跟我的外祖父母做对比。照他看，我的外祖父母不如圣路易公正。我们可以感觉到，中世纪的石雕艺术家和中世纪的这位一直活到十九世纪为我们掌勺烹调的女农民，对于古代历史或基督教历史的概念，显然都既不准确又朴实单纯。他们的历史知识不是从书本中得来的，而是直接来自古老的、在口头代代相传、世世接续的传说。原先的模样虽说已经难以辨认，但它始终具有活跃的生命力。我从中认出另一位贡布雷的人物，他也在圣安德烈教堂的奇特时代的雕塑群像中得到了预示。那就是加米杂货铺的小伙计，年轻的戴奥多尔。弗朗索瓦斯居然也感到他是本乡本土、古道热肠的牢靠人，所以当我的莱奥尼姨妈病情加重，弗朗索瓦斯单独一人已无法帮她翻身、抱她坐到靠椅上去的时候，他宁可去叫戴奥多尔帮忙，也绝不会让帮厨女工上楼去讨好我的姨妈。而那位平日被人们公正地看作捣蛋鬼的小伙子，内心却充满了圣安德烈教堂浮雕里的精神，尤其是充满了弗朗索瓦斯认为对可怜的病人、对他的可怜的女东家应该怀有的那种敬爱之情。他把我的姨妈的头扶上枕头的时候，脸上的表情既天真又热忱。跟浮雕中手持蜡烛、围绕在虚弱的思母面前的天使一样，仿佛那些灰秃秃的石雕的面容跟冬天的树木似的。不过，暂时处于一种休眠状态而已。早晚会再像戴奥多尔那样，既敬畏神尊，又透出狡猾。红的好比熟透的苹果似的，千百张老百姓的脸上重新焕发出异异的生气。有一位女圣徒的形象，已经不再像那些天使一样依附在石头上了，而是从门廊的群像中脱身而出。他的身材比真人高大，端立在一座石基上，仿佛站在一张板凳上，免得双脚沾到潮湿的土地似的。他的面容丰满，结实的乳房鼓起了胸口的衣衫，像装在麻袋里的成熟的果实；狭窄的脑门，短而淘气的鼻子，深陷的眼窝。活脱是一副当地农家女的健壮粗犷而泼辣的模样，造型上的这种惟妙惟肖，给塑像精微入里的注入一种我原先没有期望看到的柔美的情致。经常有几位村姑也像我们一样前来避雨，她们的音容体态更佐证了塑像造型的准确。正如在石刻的枝叶旁边的缝隙里长出的野枝野叶，仿佛有意要跟雕塑做个对比，以使人认识到艺术作品刻画的多么逼真。在我们的正前方，卢森维尔遥遥,遥可见，那儿是一片乐土，还是遭到天罚的罪恶之地呢？反正我从来没有进去过。有时，我们这儿的雨已经停歇，路森威尔仍继续像旧约里说到的那个村子一样受到暴雨的惩罚，如注的雨水像一条条鞭子抽打着城里居民的房屋。有时他又得到了上帝的宽恕，重新露面的太阳把像祭台圣器上反光一样的长短不齐的金色光芒，流苏般的垂到卢森威尔的城头。有几次天气坏得无以复加，我们只能回家或者索性闭门不出。无论哪边的田野都阴沉沉、湿漉漉的，远远望去，直如茫茫大海。几幢孤零零的房屋依附在黑暗和雨水半淹的山坡上，像一条条收起帆船的小舟在泛光，一动不动地停泊在茫茫夜海中。下一场雨，甚至下一场狂风暴雨，更有何妨？夏天恶劣的天气不过是晴朗天气的一时脾气。表面的阴沉掩盖不住潜在的固有的晴朗，同冬天的不稳定的晴朗大不一样。夏天的晴朗则在地上扎了根，化作茂密的枝叶。雨水滴在枝叶上，并不能损害枝叶的欣欣向荣。整个夏季，晴朗的天气把它的淡紫色或白色的金旗插遍村里的大街小巷。招摇在房舍和花园的墙头。我坐在小客厅里读书，等着吃晚饭，听到如注的雨水从花园里的醋栗树上滴下。我知道，瓢泼大雨只是使树叶更滋润、更油亮。那些树就像是夏天的抵押品，整夜经受着雨淋，为的是确保晴朗天气的延续不断。我知道。尽管下雨，明天当松威尔的白色炸墙上，新型的丁香叶依然会茂密地摇摆不停。我遥遥见到北省街的那棵杨树在暴风雨中痛苦而绝望地挣扎，我并不感到忧伤。我听到滚滚的响雷在花园那头的丁香树丛中驰过，我也不因此而惆怅。好了，朋友们，本期节目就为您先播讲到这里，我们下期节目再见。